0: Om du är van besökare här i Ryttargårdskyrkan så vet du att vi har befunnit oss i uppenbarelseboken hela i princip hela det här året, sedan i januari. Vi inledde med sju söndagar när vi predikade utifrån de sju korta breven som kallas för sändebreven i kapitel 2 och 3. Och sen har vi uppehållit oss några söndagar vid Jesus- Teckningar eller Jesu bilder i Offenbarelseboken. Eller en år inledde för några veckor sedan och tala om kungen. Och sen har det handlat om lammet, om den gudomliga. Och rubriken för dagen idag är domaren. Och vi ska läsa från Offenbarelsebokens 19 kapitel. Om du har en bibel med dig kan du hänga med där. Annars så kommer texten på väggen. Från vers 11. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor. På huvudet hade han många kronor. Och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i skinande vitt linne. Och ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska valla dem med en stav av järn och han ska trampa vinpressen för Guds allhärskarens stränga vredesvin. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret. Konungarnas konung och herrarnas herre. Vi ber. Herre, nu ber vi att den här gamla texten med detta väldiga bildspråk skulle få tala med oss. Mitt i vårt liv. Mitt i våran vardag. Våra... Tala med våran gemenskap och tala med oss som individer. Öppna ordet för oss. Tala med oss. Amen. Johannes som tecknar ner den här boken eller den här synen. Han ser himlen öppen. Och vad ser han? Egentligen är frågan snarare, vem ser han? Därför att uppenbarelseboken handlar inte för det första om saker, eller platser, tidsaxlar, tempel och besynnerliga bilder. Utan primärt och djupast så handlar uppenbarelseboken om Jesus. Den viktigare frågan än när, var och hur är Vem? Jesus är den självklara centralgestalten i hela, i hela den här texten. Och idag, ni vet det är ju påskveckan som kommer, så det är ju palmsöndagen idag. Och på palmsöndagen, när Jesus rider in i Jerusalem, så gör han ju det på en åsna. Och den där åsnan, den är ett tecken på fred och frid. När han kommer in i Jerusalem så gör han det som en fridens första. Men i den här texten... I kapitel 19 i uppenbarelseboken så kommer Jesus ridande på en häst. Och för oss så kanske det inte liksom har så stor betydelse. Vid häst, de flesta, och nästan jag som är en obotlig statsbo tänker ju liksom mer på så hästhoppning på TV än på något annat. Men för dem som tittar och läser det här första gången så blir hästen en väldigt tydlig krigisk scen. De skinnar på Jesus på en åsna och Jesus på en häst. När han kommer på en häst så gör han det som en krigare. Och så står det att han beskrivs eller kallas trovärdig och sann. Senare i texten, det sista vi läste, så har han ett namn som heter konungarnas konung och herrarnas herre. Och samtidigt som det står så, så står det väldigt märkligt, det står att på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Gång efter annan i uppenbarelseboken så, så så fäster man alla möjliga olika namn vid Jesus. Han är alfa och omega och han är han är lammet som vi läste här om söndagen och, och så vidare och så vidare. Och samtidigt så är det ingen som riktigt vet vad han heter. Hur går det där ihop? Ja, för det första så brukar namn i bibeltexterna alltid kopplas till Karaktär och vem man är Och när, när, när Bibeln säger att man Ingen riktigt vet vad han heter Så handlar det om att ingen riktigt känner honom Fullt ut Men det andra är att Det förmodligen är ett, ett, ett sorts sätt att säga att, att eftersom ingen vet Vad han heter Ni vet om man skulle när man ska Jaga rätt på ett barn som inte gör som de säger Det är då man använder alla namnen va? Eller hur Fredrik Magnus Lignell Då vet man nu är det allvar Liksom det är ingen som vet vad han heter. I meningen, det är egentligen ingen som kan styra honom. Han står inte under någon. Det är han som kommer. Han ägs inte av någon annan. Och så liksom, bullar det upp lite här för en strid. Det kommer en, en krigare på en häst. Men det intressanta i den här texten är att det blir aldrig någon strid. Det är det märkliga. Utan han kommer till den här striden med alla de attribut som som ska finnas där. Och så blir det ingen strid. Varför är det så? Jo, därför att när Jesus kommer i i den här scenen så så gör han det som den som redan har vunnit. Bibeltexterna i Nya Testamentet beskriver att det som hände när Jesus dog på korset Det var att då vann han Det är inte så att han ska vinna så småningom Utan det har redan hänt Därför kan Paulus skriva så här i kolosserbrevet Två Han avväpnade härskarna och makterna Och utsatte dem för allas förakt När han triumferade över dem genom Kristus Alltså när Jesus ger sig in i den här sista, liksom självande scenerna i uppenbarhetsboken när allting ska ställas till rätta så ska det inte förstås som om han äntrade en boxningsring. Det är inte så att det är två jämbördiga kombatanter och nu biter alla på naglarna och undrar hur det här ska sluta. Så beskriver inte uppenbarhetsboken det som händer. Utan när Jesus dyker upp på den här scenen så gör han det som den som redan har vunnit. Det är liksom inte så att, att han går in där och ska utkämpa en strid som, som det är ovist hur den, hur den slutar. Utan alltihopa är redan avgjort. Han kommer dit i krigisk mundering och samtidigt som den som redan har segrat. Och det som ska hända nu det är att det är inte en strid som ska utkämpas utan det är en dom som ska förverkligas. Och det är det som är liksom ärendet idag då. Hur ska man förstå texterna om Jesus som domare? Är inte det medeltida för det första? Är det inte dessutom väldigt motsägelsefullt? Alltså den barmhärtige Jesus som vi alla liksom... I någon mening har bilder av, oavsett om du är kristen som är här eller inte, om du är liksom kyrkvan eller inte, så tror jag att du har bilder av Jesus. Liksom, de brukar, han brukar oftast beskrivas som mild och liksom barmhärtig och varsam med människor, han bär på lamm och så va. Och så plötsligt så kommer han i så krigiska termer, och så beskrivs han som domaren. Är inte det problematiskt att tänka på Jesus som dömande? Låt mig få ge tre stycken idéer om det. Det första är, domen är något gott. Domen är något gott. Ingenstans i Bibeln beskrivs Guds rättvisa eller Guds dom som ett problem. Utan som något som skänker tröst- och som är ett gott budskap. Alltså, både i Gamla testamentet, när, när kung David och andra skriver salmerna i saltaren, så, så, så beskrivs ju, alltså det beskrivs i tröstande termerna, men till sist är Gud då rättvis. Det kan vara viktigt att, att liksom säga det först här. Ni vet den här klassiska frågan som varje människa förr eller senare i livet ställer sig. Hur kan så mycket ont hända om Gud är god? Bryr Gud sig? Och Uppenbarelsebokens svar är att Gud bryr sig. Och Gud kommer att döma ondskan. Han som är trovärdig och sann, som den här texten började, ska döma helt rättvist, i varje mänsklig relation, i varje mänskligt öde, i varje konflikt, i varje övergreppssituation, i varje stort nationellt trauma, vad du än tänker på, så kommer Gud som beskrivs som trovärdig och sann att fälla rättvis dum i det. Det är något gott med det. För många år sedan när jag jobbade med Teen Challenge, kristen utmaning så så var det så att vi arbetade en del tillsammans med ett team som fanns på plats i Göteborg och varje vecka så så hade de något som kallas för gatukyrkan. Till gatukyrkan dök de mest tilltuffsade människor upp. Dit kom människor med ett livslångt missbruk som kämpade med både droger och alkohol och prostitution och hemlöshet och allt möjligt. Och det var en sällsam blandning med människor. Och alltid en, en höjdpunkt att få vara med på de gudstjänsterna. Det var något väldigt speciellt där. Vid något tillfälle predikade jag där om att Gud är rättvis. och man gör det i en klassisk lite småborgerlig frikyrkomiljö. Så blir det ofta lite teoretiskt problematiskt. Alltså, hur får vi ihop de här delarna och så? Det som hände där var något annat. Därför att det där fäste i människors djupaste livsöden. Och när jag predikade utifrån någon saltare text om att Gud är rättvis, att Gud till sist ser vad som händer, att han inte glömmer bort allt djävulskap som människor är med om. Att han inte blundar för det. Utan att han på ett eller annat sätt kommer att göra något bokslut över det. Så hände det något i den här gatukyrkan. Bland de här lite kantstötta, tilltuffsade människorna. Därför att det där kunde de relatera till. Gud har sett alla övergreppen. Han har inte missat... mörkret som jag har levt i han har sett det, han har inte glömt det han kommer att liksom, s- dra ihop det på ett sätt så att rätt människor får ställas till ansvar på rätt sätt för det är du med? det är något gott med det Det är evangelium. Evangelium är inte att Gud slätar över allting. och det är, inte så, det är inte så noga. För Gud är det jättenoga. Och för dig som sitter här i kyrkan och tänker Har Gud glömt mig? Livet är bara så mörkt. Han har inte glömt dig. Han är rättvis. Och han kommer att ställa saker till rätta. Det är domens djupaste liksom poäng. Om Gud inte dömer ondskan, då får vi ju verkliga problem med våran gudsbild. Eller hur? Om fruktansvärda övergreppen i Rwanda, som nästan saknar motstycke i historien just för att det skedde under en så kort tid. Om det hände utan att Gud kommer att på ett eller annat sätt ställa människor till svars för det då har vi ju verkliga problem med våran gudsbild. Eller hur? Då är han ju en tyrann. Då står han ju på förövarnas sida i så fall. Att Gud dömer, att Jesus kommer på den där hästen för att döma världen. Det är ett gott budskap. Ni ser tveksamma ut, men det är så. För det andra. Den som dömer är god och barmhärtig. Hur många av er har läst någon sån här amerikansk... Thriller som alltid utspelar sig i lite sån här domstolsmiljöer John Grisham och sån här. Har ni en del av här har gjort det. Ja, det är bra. Hela grejen med dem där, det har ju med liksom det spel som äger rum i domstolen att göra. Det gäller att tillsätta rätt jurry Det gäller att tillsätta liksom smutsla och, och, och fippla och grejer så att man liksom kan påverka det här utslaget genom att kanske ha en domare som är partisk och så vidare då. När uppbarboken skrivs och beskrivs. När, när, när händelserna beskrivs i uppenbarhetsboken så är det den alldeles avgörande frågan. Inte bara att världen ska dömas, att det finns en domare, utan vem är det som ska döma? Vem är det som ska göra det? Det är inte vem som helst. Om man återvänder till den här texten, vers 13, så står det så här. Han var klädd i en mantel som doppats i blod. Vad är det för blod? Han är på väg till striden. Och det finns redan blod på hans mantel. Vad är det för blod? Är det djävulens? Är det alla diktatorernas? Han är ju ändå domaren. Det är ju en krigisk scena. Nej. Domen har ju täckt rummen. Han kommer dit klädd i en mantel som är doppad i hans eget blod. Så den domare som träder in på den här scenen, det är en märklig domare. Det är attribut som talar om makt, och auktoritet och liksom mandat att döma. Men det är också något annat som liksom skevar i hela den här bilden. Domaren som ska döma hela världen är blodmärkt blodet på manteln är hans eget. Vad står det för? Jo när Jesus dör då vinner han. Då vinner han. Och när han kliver fram här eller rider fram på den här hästen så är det, så är det en sårad gud som kommer. Det är inte vem som helst som ska döma. Senare här i texten så står det något som är, gör att man blir lite fundersamma. Han ska valla, vars 15. Han ska valla folken med en stav av järn. Och han ska trampa vinpressen för Guds allhärskarens stränga vredesvin. Nu börjar det ju brännas va? Så. Vem, är, vem är detta? Vem är detta? Om man bläddrar några. Och vad betyder det? Om man bläddrar några blad till kapitel 14 och vers 20 så står det så här. Där står det om vinpressen som en bild på Guds dom. Och nu blir det ännu värre. Nu blir det ännu värre. Jag säger som med hallåerna på tv som inte finns längre. Att nu vill vi varna känsliga läsare. Lyssna på detta. Och vin vers 20 i kapitel 14. Innan så står det versen förra använde samma uttryck. Där, Guds vredes stora vinpress. Och vinpressen trampades utanför staden. Och blod kom från pressen. Och 1600 stadier därifrån stod det upp till Bettslet på hästarna. Vad är det här för en fruktansvärd bibelvers? Va? Är det, är det bibelns gud som är så blodtörstig? Är det det? I gamla testamentet där, där anklagar ju Gud avgudarna för att de är så blodtörstiga. De kräver människooffer och barnoffer och det är fruktansvärda scener som utspelas i gamla testamentet. Och, och, och det blir liksom som en sorts motpol. De, de, de djävulska, demoniska avgudarna och så den rättfärdige, helige Israels Gud. Men här verkar det som att han är likadan. Eller hur? När Guds stora, när guds vredes stora vinpress, trycks ihop. Då är det blod överallt. Vad är det här? Är, är han en tyrann? Är han en despot? Vem är han? Och hur blir det där? Är det så till sist att, att det här med nåd bara är någon sorts parentes? Och till sist så kommer Gud ändå visa sitt rätta ansikte och vara en tyrann. Blod upp till bättslet på hästarna, och är det frågan om? Om du läser den här versen lite noga, om du är van bibelläsare nu, så ser du att det finns ett uttryck här som gör hela skillnaden. Vinpressen trampades utanför staden, står det. Vad betyder det? Vad betyder det? Låt oss göra en liten kort utvikning. Det är lite bibelstugor med här nu några minuter, men välkomna. I Johannes, Den här versen finns inte på, på väggen tyvärr, missar den. I Johannes evangeliets 19 kapitel och vers 20 står det så här. Det här kommer vi att uppehålla oss vid helgen som kommer när det är påsk kapitel 19 vi börjar med vers 19 Pilatus hade låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset där det stod Jesus från Nasaret judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden. Vi fortsätter till Hebreerbrevet 30 där det står så här. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss återvända nu till uppenbarhetsboken. För dig som är ovan kyrkor så förstår jag att det här är häftigt. Alltså. Jag fattar det. Men häng med en stund. Det blir begripligt snart. För dig som är van kanske det också är obegripligt. Jag har ingen aning. Jag fattar i alla fall. <laughs> är ni med nu? Jesus led utanför staden stod det i Johannes evangeliet korset står utanför staden i Hebreerbrevet står det att det sker utanför stadsporten och så återvänder vi till texten kapitel 14 och vinpressen Guds vredes stora vinpress trampades utanför staden vad menar nu nu kommer poängen Guds vrede för den finns Den drabbar Jesus. Vinpressen som står utanför staden, som summerar ihop, som, som liksom suger upp allt det som har med djävulskhet, demoniska makter, syndens straff, död, mörker, elände, djävulskap. Allt liksom sugs in till en enda punkt, en enda händelse när Jesus dör på ett kors. Så Den vred, vredes vinpress som pressas utanför staden. Det är Jesus som dör på ett kors. Han pressar den själv. Och då kommer ju resten av versen i ett annat läge, eller hur? Det blir jättemycket blod. Så mycket blod så att det räcker till hela världen. Alltså, bilden av vinpressen där Guds stränga vredesvin trampas, det är korset. Blodet som flyter därifrån, det är inte mänsklighetens blod. Det är inte offrens blod, det är Jesu blod. Vreden drabbar honom själv. Och när Jesus rider fram som, som domare- i det här kapitlet så är manteln doppad i hans eget blod. Det är världens räddare som kommer. Han är både domare och räddare på samma gång. Och när han ser ditt liv, vem du än är som sitter i Ryttagårdskyrkan idag. När han ser ditt liv så ser han på det i barmhärtighet. Han önskar att du ska sätta tro till detta. Att du ska lita på det. Och säga: Jesus dog för mig. Och det som händer när Guds vredesvinpress liksom arbetas, så att säga, va? Det är att Jesus dör för dig. Han dör för dig. Han tar ditt straff. Han tar ditt straff. Han är räddningen för ditt liv. För det tredje. Till sist är det ändå så här. Att allas liv ska mätas och vägas. Och det är ett tydlig, tydligt perspektiv i Nya Testamentet. Ett av grunddragen i Nya Testamentets undervisning är att Gud faktiskt myndig förklarar människan. Han tar våra liv och våra val på allvar. Han han tycker att ditt och mitt liv spelar roll. och Därför får vi också i någon mening ställas till svars för det. När Jesus drar ihop hela historien, när han stänger alla böcker, ställer allt till rätta. Då ska hela tillvaron vägas. Också våra liv. Han är domaren i den meningen att han ska döma Ondskan, men att han också ska döma, och då måste inte alltid dom handla om att den ene går åt höger och blir fördömd och den andra blir räddad åt vänster, utan han ska döma i allt som har hänt i tillvaron. Och jag tänker att det är väldigt uppfodrande. Paulus han skriver så här i första Korinthiebrevet kapitel 3 så här, ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och den är Jesus Kristus. Är du med på det nu då? Vi sa innan att Jesus har dött för hela världen, att sätta tro till det och att säga jag tror att du Jesus har dött för mig. Det förvandlar en människas liv. Det gör en människa till Guds barn. Det gör att man får med honom att göra och blir helt ren och förlåten. På den grunden, säger han, kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, till den kommer med eld och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön, den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Alltså, det är som att räddningen, den kan man aldrig förtjäna. Det är Bibeln jättetydlig på. Är det något jag vill att du får med dig härifrån idag så är det att Jesus tar mänsklighetens straff. Han dör för dig och mig och det håller och lita på det. Men det är också så att en människa ställs till svars för hur man har levt sitt liv. Det är ingen motsägelse i det. Utan han myndigförklarar oss. Han, 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 han säger ditt liv spelar roll. Han utkräver faktiskt ansvar för hur vi har levt. Därför kan Paulus säga att han, att han bär på en gudsfruktan. Som inte handlar om att han går runt och är rädd för Gud. Men en sorts respekt för att jag behandlar inte varken Gud eller mitt eget liv hur som helst. Det ska vägas en dag. Jag är räddad av tron på Jesus och samtidigt vägd av honom som kallar sig för både nåd och sanning. Men glöm aldrig. Att när han väger ditt liv så gör han det i en hand som blöder. Ska vi be? Herre, tack för att du är trovärdig och sann. Tack för att du ska döma världen. Tack för att du ska Dömma i både stort och smått, i människors enskilda katastrofer, i folkmord, i djävulskap som inte vi ens kan fatta hur det kan hända. Tack att du ska döma i det och tack att du ska göra det fullständigt sant, fullständigt rättvist. Tack för att du är räddaren, domaren med en mantel doppad i blod. Tack att vi får tro på dig, du som är den sårade. Du som har dött för världen. Tack för att du är den du är. Amen.